0: Muy buenas a todos, mi nombre es Antonio Palacese y esta es una nueva emisión del podcast Vamos a Jugar al Fútbol. Me encuentro una vez más con mi compañero y amigo Alejandro sorio Alejandro, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, Antonio. La verdad que emocionado, ¿no?, para comentar estos partidos de semifinal de la Champions, los cuales tenemos como encuentros a Bayern Múnich León y RB Leipzig contra el PSG. Antonio, ¿partidazo diría yo o qué opinas?
0: Partidos de semifinal, partidos que en el papel atractivos, como ya lo veníamos diciendo en anteriores podcasts, y evidentemente eran partidos que todos queríamos ver, todo aquel aficionado del, del fútbol quería ver, aparte, son semifinales de Champions, yo sé que estos equipos tal vez no sean los más atractivos de ver en, en todo el planeta, pero son semifinales de Champions, son partidos que uno no se puede perder, y empezábamos con un Leipzig-PSG, Alejandro, un partido que en el papel eh, me parecía como el más parejo de ambas semifinales, evidentemente tomando en cuenta que en el otro era bayern león ¿no? Eh, y aparte lo que el Bayern venía de hacer ante el Barcelona, increíble, eh, pero bueno, un Leipzig-PSG con un equipo, digamos, lo joven, 11 años de fundación, la de Leipzig, con un técnico joven también como lo es Nagelsmann con 33 años, Um, un baño táctico, lo que venía de hacer en cuartos de final el equipo alemán ante el Atlético de Madrid un planteamiento sólido, un planteamiento que los jugadores entendieron muy bien y que supieron plasmarlo en la cancha, que es lo más importante no le pasaron por encima al Atlético eh, no contundentes en el resultado, pero en el juego eh, maravilloso, un 2 a 1 que les permite llegar a la semifinal y por la otra parte el PSG después de ganar ante Atalanta en los últimos minutos del partido, dándole la, la remontada, liderados por Neymar, llegaban a las semifinales como favoritos en esta llave y con el peso de ganar Alejandro.
1: Claro, Antonio, un partido que, como vos decías, era el más parejo, por así decirlo, más que todo por el fútbol que habían demostrado estos equipos, la verdad que muy merecido que hayan llegado a estas instancias de la competición, y siento yo que, bueno, al final miramos un resultado, bueno, eh, abrumante, ¿no? 3 a 0 que simplemente vos decís, bueno, posiblemente le pasó encima, pero eh, ya vimos que el PSG fue quien tenía que tomar eh, un paso adelante, si de verdad quería estar en una final, demostrando que puede estar contra los grandes, eh, ya hay, llegando... A una final de Champions y un partido bastante interesante. Hay varias cosas que podemos comentar. Siento yo que al final el Eipzig le pesó más que todas estas instancias, ¿no? Como es decir, un equipo joven y que al final Tuchel eh, simplemente eh, hizo su trabajo igual que los jugadores del PSG. Y bueno, fue algo está bien al final, ¿no, Antonio? No sé si te gustaría
0: que repasáramos un poco las alineaciones. Sí, porque el equipo alemán eh, salía con su típico 3-4-3 con el mismo equipo al que enfrentó al Atlético de Madrid solo con un cambio que ya lo, ya, lo, ya lo diré Gulasi en el arco línea de tres con Klosterman Upamecano y aquí viene el único cambio porque contra Atlético jugó Halstenberg y aquí jugaba Mukiele, el defensa francés más adelantado en la mitad de la cancha por derecha Laimer. En el centro Campbell, Savitzer y por la izquierda angeliño el español. Arriba, un eh, poquito más adelantado, Olmo por la derecha, en kunku por la izquierda, en ex exjugador del PSG también. Y arriba el capitán Paulsen, el danés, que evidentemente iba a ser el que tenía la obligación de marcar los goles en este equipo, Alejandro, un equipo que, como ya todos saben, perdió a Timo Werner, perdió ese punch también de, de los goles pero tenía un juego, una idea, que ya la venía demostrando y que evidentemente todos esperábamos que contra el Paris Saint-Germain lo volviera a hacer. Y el PSG salía con esta alineación.
1: Bueno, para mí el PSG sale con lo mejor que tiene hacia el campo. Recordemos que en el arco estuvo Sergio Rico por la ausencia de Kerlo Navas que tuvo una lesión en el partido pasado. Eh, ya una una alineación un 4-3-3, eh, que oh, bueno, era obvio, ¿no? El que se iba a demostrar que tenemos, por un costado tenemos a Bernat, por el otro tenemos a Keher y la pareja de centrales, Thiago Silva y Kim Pempe. Más adelante tenemos como pivote a Marquiños, por delante de él tenemos a Paredes por un lado y André Herrera por el otro. Y los tres de arriba, que para mí fueron los que hicieron anoche, que fue Di María, Neymar y Mbappé Antonio. Mm digamos que un, un equipo que pueda que tuve, tuvo sus ausencias, pero un equipo sólido, un equipo que sabía que tenía que ganar y a eso fue el partido. Claro, Antonio, cuando vos miras que un proyecto como el Paris Saint-Germain pues, se pone adelante en una semifinal, pues obviamente no es lo que están buscando más que todo. Como vos decís, para mí fue clave lo que fue Di María en el partido. Recordemos que era quien más que todo movía los hilos no, que conectaba el medio campo con la delantera eh, para mí un genio eh, pensando que ya tiene 32 años imagínate, y sigue rindiendo a un nivel bastante admirable y como vos decís, se nota bastante cuando está la ausencia de él porque mi, eh, contra el Atalanta lo miramos un poco más como miedoso no, ahorita lo miramos más con, como con confianza recordemos que también el Ipsin no siento yo que haya hecho un gran trabajo en cuanto a, a presión alta. Incluso este, eh, tocando el balón lo miré bastante erróneo, ¿no? Eh, se equivocaba en pases que, que fácilmente creo yo que lo hubieran podido lograr. Y lo más que pudo haber tenido fue una oportunidad que tuvieron por, por la banda derecha y un centro que le llega a Polsen y bueno, lo remata fuera pero esa fue la única oportunidad que mire clara aparte de, de Leipzig y ya al final del primer tiempo miramos que se viene el 2 a 0, producto de un pase a Di María que bueno el Fideo la remata de una forma soberbia ¿no? y nada que hacer para el conjunto alemán y así se van en el primer tiempo, 2 a 0
0: sí eh, Leipzig que contra Tico de Madrid eh, nos acostumbró a esa presión alta esa presión asfixiante y el PSG le aplicó la misma Alejandro porque en el segundo gol eh, en el gol de Di María se vio eso obligando al arquero Gulasi a, a salir con los pies que no es su fuerte y obligándolo al error que lo lleva a que Neymar eh, robe el balón se la dé a Di María y pueda definir tranquilamente para el 2-0 un Paris Saint-Germain que se iba al descanso con un marcador más que favorable, siendo el mejor mejor en la cancha, eh, prácticamente casi el único equipo, porque si bien es cierto el Leipzig tuvo oportunidades antes del primer gol eh, del PSG, y las tuvo un poco después también, no supo aprovechar las oportunidades, Alejandro, y vos sabes que estando en estas instancias no podés ser tan endeble, no podés ser un equipo eh, que también traicione su estilo porque evidentemente Leipzig dejó de hacer muchas cosas que le vemos en la Bundesliga que le vemos hacer también en Champions y no hace mucho la semana pasada contra el Atlético, es el resultado eh, más fácil de ver si no quieres ponerte a ver todos los partidos de Leipzig, es lo que juega el equipo alemán y evidentemente contra PSG creo que el partido más importante de su historia no supo qué hacer le pesó el partido le quedó grande íbamos al descanso, y evidentemente Nagelsmann se da cuenta que su equipo no está funcionando, mete dos cambios rapidísimos, mete al 10, Emil Forsberg, el sueco, y mete a Patrick Schick, un chico de la Roma que está prestado en este equipo, que bien jugó contra el Atlético, pero Forsberg no jugó el partido de cuartos, Alejandro, y era llamativo, no tomando en cuenta que es casi uno de tus mejores hombres, de las pocas individualidades que tiene destacables este equipo, hay que, hay que decir las cosas como son, lo deja en el banco y lo utiliza en semis, le da 45 minutos prácticamente nulos, pero no solo de él, sino que de todo el equipo, y más porque rapidísimo pasaban apenas 10 minutos cuando una jugada trabada, una jugada rara, digámoslo así también, porque Mukiele, el central que entró por Halstenberg en la alineación, comete un error se tira todavía pidiendo una falta que no era de Ander Herrera, Di María lo ve a Bernat, el lateral izquierdo, que se mete al centro, el argentino manda el centro, y Bernat, que no es muy alto, es chiquitito, cabecea y pone el 3 a 0, eh, y el Paris Saint Germain, 56 minutos de partido, y ya tenía más que sentenciado eh, el encuentro, y con pie y medio, si no es que los dos, ya en la final de Lipoa,
1: la verdad es que Antonio no puede darte esos lujos de tirarte al suelo cuando te estás jugando una semifinal. Y para mí, simplemente, el Leipzig le pesó bastante estas instancias. Tampoco hay que reclamarle mucho a este equipo. Recordemos que, como vos decís, tiene nueve, perdón, once años de historia. O sea, hace once años, si más no me equivoco, eh, ¿quién estaba ganando la Champions? Creo que el Inter. Imagínate, en el 2010 o en el 2009. Y para que te des cuenta de que tal vez les hace falta más que toda experiencia, recordemos que es un equipo joven. Y bueno, tampoco el Paris Saint-Germain, digamos que es un equipo experimentado, no pero con grandes estrellas como Neymar, Mbappé. Creo que es normal que tengan unos partidos así, intentando siempre buscar ganar y ya tenemos un Neymar experimentado que ya ganó una Champions esta vez creo que quiere ganar su propia Champions como él, como referente, y bueno al final pasa el PSG 3 a 0, y no sé si querés que lleguemos a la otra llave, Antonio
0: Sí, porque en la otra llave nos encontramos con Bayern Múnich y el Olympique de Lyon, una llave donde teníamos un máximo favorito como era el equipo alemán eh, yo personalmente le da un 80-20 a favor del Bayern y, y bueno no también hay que ser justos no y hay que ser claros que el Olympique de Lyon en las otras llaves anteriores ni en octavos ni en cuartos de final ante Juventus y Manchester City tampoco era el favorito <risa> llegó a semifinales Alejandro así que hay que tener cuidado con eso eh, no digo que tuviera tantas chances el, el Lyon en el papel pero sí las tuvo en el campo, ya platicaremos de eso, pero empezamos con las alineaciones, Alejandro.
1: Una alineación que empieza con un 3-5-2, con Anthony López en la portería, tenemos como centrales a Margal, Marcelo y de Nayer, ya por un lado tenemos a Dubois, por el otro lado tenemos como carrilero a Cornet, un poquito más retrasado Bruno Guimaraes, y enfrente de él tenemos a Caqueret y a Aguar, que para mí Ecuadorazo. y más adelante tenemos por un lado a Memphis Depay y a Toco Ekambi acompañando al delantero, Antonio
0: Sí, un Lyon que no hacía ningún cambio con respecto a partidos anteriores evidentemente ya conociendo ¿no? lo de Rudy García dejando a Dembélé en el banco para los últimos minutos y por su parte el Bayern Múnich con la misma alineación que salió contra el Barcelona con Neuer en el arco, una línea de cuatro con Kimmich lateral derecho eh, por la izquierda Davis Alaba y Boateng los centrales como doble pivotes Diego Alcántara y León Goretzka adelantado un poquito Müller por la derecha Navri, por la izquierda el croata Ivan Perisic y arriba el goleador del campeonato Robert Lewandowski Alejandro un Bayern eh, que venía más que motivado más que enchufado, porque lo vimos el viernes pasado ante el Barcelona, increíble, un paseo, eh, y venía como favorito, tenía que dar la cara ante un equipo como el Lyon, que yo creo que ni ellos esperaban enfrentar, eh, pero estaba ahí, y tiene su mérito, el equipo francés y evidentemente lo vimos en el trámite, porque yo, como te dije, yo te di mis probabilidades, ¿no? yo miraba al Bayern superior, pero eh, había que tener mucho ojo con la defensa del Bayern ¿por qué? porque en el medio campo no está Kimmich, sino que está de lateral de la derecho y teniendo a Thiago Alcántara y Goretzka en la mitad de la cancha el equipo pier, pierde pierna fuerte en la mitad de la cancha y evidentemente eso se notó en este partido lo vimos en los primeros minutos del partido como el Bayern tenía el control de la pelota, pero el Lyon hay una jugada increíble a dos toques, la roba caqueret y pone el pase filtrado a Memphis Depay. Y el holandés sale con pelota controlada, se quita todavía. No y era una, la verdad es que una jugada muy complicada, ¿no? Tomando en cuenta que eh, no tenía mucho ángulo de disparo el holandés, la tira por un costado, pega en la red de afuera. Pero mirábamos cómo el Lyon eh, aprovechaba las oportunidades con respecto a las pérdidas de balón del Bayern Múnich y vimos la defensa tan mala que tiene el Bayern o sea a mí, me, a mí me, me sorprendió honestamente porque no solo fue esta jugada pero sorprende que a dos toques te lleguen mano a mano contra Neuer porque los defensas Boateng y Alaba despegadísimos uno por la derecha el otro por la izquierda pero había un, un hoyo en la, en la mitad de la cancha que lo supo aprovechar el Lyon a medias porque no pudo meter el gol pero una jugada como digo complicada de Memphis Depay que no la pudo concretar pero igual, tuvo otras oportunidades, Alejandro, tuvo más adelante una oportunidad de toco de cambi recuerdo bien por la derecha, que define a un costado, pega en el poste, le rebota, o sea, tiene la, eh, la fortuna de que rebote y le queda otra vez al delantero y le pega machucado, le pega pésimo a la pelota y queda ahí, los centrales la pueden sacar y todo. Y después, justo después de esa jugada, minuto 18 un pelotazo de Kimmich a Nabri por derecha, tomando en cuenta que Nabri es derecho, ojo. Hace la diagonal eh, hacia adentro y entre como cinco rivales le pega un zapatazo de zurda al ángulo, 1 a 0 para el Bayern. Y me imagino que todo aquel aficionado del Bayern es como, bueno, ya está, ahí está el gol. Porque evidentemente León dominaba en oportunidades, Alejandro. Increíble.
1: Claro, Antonio, sabemos que... El Lyon es un equipo que en pocos toques te puede llegar al área y te puede hacer mucho daño porque recordemos que sus laterales y sus delanteros son bastante rápidos, y también su medio campo y que, como te estoy diciendo, ¿no? en pocos toques te puede dar la sorpresa. Lamentablemente siento yo que tiene la, la mala fortuna de no poder concretarlas, pero de quien está dominando este partido hasta en esos minutos... Eh, podríamos decir que fue el León, ¿no? Ya después vino el gol de NABRI que para mí fue un golpe anímico bastante malo porque recordemos que en todos los partidos el León siempre empezó echando el primer gol y el León sabemos que es un equipo que bueno, te puede jugar bastante ofensivo, pero el don de ellos es la defensa y en defensa se miró bastante que se vinieron abajo porque oh, es obvio, después de ese tremendo zapatazo que te hacen, los miramos que se estuvieron replegando un poco más eh, hacia su portería, y ya después al minuto 33, hay una jugada donde está rematando Robert Lewandowski, le termina a Anthony López, está literalmente un nudo en esa área, y quien vuelve a hacer el gol es Serge Navri que al final para mí es algo que sentencia el partido, porque mirábamos ya un Bayern que estaba atacando, teniendo la posesión y más que todo intentándolo, ¿no? era algo que esperábamos del Bayern y recordemos que esto es un poco más difícil para un equipo que en cuanto a individualidades no tiene mucho, en conjunto es bastante bueno pero tenés enfrente al, o sea, al campeón de récords alemán, Bayern Múnich no Te tenés que hacer un sobreesfuerzo casi humano para poderles por lo menos empatar el partido, te imaginas ganarlo. Así nos vamos en la primera parte, para mí que un resultado que no refleja mucho lo que pasa, pero al final la contundencia es lo que importa y el Bayern fue contundente con las pocas cre eh,
0: ocasiones creadas que tuvo. Un primer tiempo que acababa en 2 a 0, parecía contundente el Bayern, aunque si bien es cierto, tuvo varias oportunidades, solo marcó los dos goles que lo llevan al descanso liderando, el Lyon con esa sensación que dejaba de un primer tiempo que no había jugado mal el conjunto francés, no estaba jugando tan mal en defensa, evidentemente primer gol los deja retratados, el Bayern el segundo, serie de rebotes, pero 2 a 0 al final, pero el Lyon dejó la sensación que si se acercaba al arco de Neuer podía ser peligroso, pero no estaba siendo contundente Alejandro, y evidentemente de pasa factura y más contra un equipo del poderío del Bayern Múnich, tomando en cuenta la calidad de sus futbolistas y lo contundentes que son cuando están de cara al arco, ¿no? Empezaba la segunda parte eh, y el Bayern con la pelota, de pronto se volvió un partido, digámoslo, aburrido, ¿no? También porque eh, el Lyon no proponía, no buscaba la pelota, el Bayern controlaba, eh, Luego llegó un lapso del partido donde el Lyon, con el ingreso de Moussa Dembélé, que es el goleador del equipo, entrando desde el, la banca, eh, buscaba otras oportunidades, las tenía, recuerdo otra de Toko Cambi también frente a Neuer, que le define al cuerpo, increíble. Eh, porque yo te decía, me acuerdo, eh, bueno, si el Lyon, yo estoy esperando que mete un gol, porque si mete un gol, hay partido, Alejandro. Evidentemente no digo que le pude haber dado vuelta al equipo francés, pero el partido, como te digo, se volvió un poco aburrido, eh, de puro trámite para, para el Bayern después, porque se miraba a un equipo frágil y el Lyon no, no sabía qué hacer. Me, me pareció curioso cuando Rudy García saca a Memphis Depay, deja a Topo de Cambi. Eh, yo no sacaría a Memphis Depay en partidos como este. Está bien meter a Dembele evidentemente, pero sacar a, a Memphis me parece un error. Eh, metió jugadores interesantes también eh, al final del, del partido, pero igual al final del partido, minuto 88 3 a 0 con un gol de Robert Lewandowski eh, de cabeza Lewandowski que récord en esta temporada de Champions League, máximo goleador y evidentemente también ahí en busca del récord de goles que tiene aún vigente Cristiano Ronaldo, eh, que lo podría romper en la final hipotéticamente porque ocupa varios goles, la verdad, tres. Eh, complicado marcar tres goles en una final de Champions, en una final cualquiera, pero de Champions, imagínate. Entonces, pero está ahí el polaco. Pero un partido de trámite para el Bayern Múnich, honestamente, el Lyon le pudo haber dado su susto. Sí lo pasó el Bayern, pero no lo, no lo concretó el equipo francés. Un partido que termina 3 a 0, Alejandro. Bayern a la final, una final contra el Paris Saint-Germain eh, del próximo domingo, una final a la cual le haremos también una previa para que todo aquel que siga este podcast y que nos escuche esté pendiente porque el siguiente podcast va a ser la previa de la final de la Champions. Paris Saint-Germain contra Bayern Múnich, Neuer contra Navas, que veremos si llega Navas a jugar la final, eh, tomando en cuenta que no jugó la semis por lesión, veremos si se recupera para el domingo, eh, la recuperación de Marco Berratti, que ya, ya podrá Tuchel contar con él, y que tuvo minutos también en semis, eh, con el tridente del PSG, con Lewandowski que que eh, suda goles, y evidentemente es un partido atractivo de ver, eh, que lo analizaremos en el siguiente podcast, espero que estén pendientes, porque es un partido que tiene mucho análisis que hacer, mucho análisis táctico, Alejandro, como bien sabrás. Un partido que hará vibrar corazones y que evidentemente me parece un, atractivo, un partido atractivo de ver al final. Me parece que era el partido más atractivo que se podía dar tomando en cuenta las llaves que quedaron de semifinales. Un Bayern PSG, un equipo que busca la sexta, otro que busca la primera, pero dos equipos que buscan el triplete. Y con esto nos despedimos, Alejandro un podcast para que lo analicemos. El próximo me parece que es uno muy importante porque ya prácticamente sería finalizar casi esta temporada, primera temporada de vamos a jugar al fútbol, pero nada, también darte las gracias a vos, Alejandro, por a, acompañarme en este viaje, que falta todavía un poquito más ya para la final, cada vez falta menos, pero siempre un placer platicar con vos.
1: Claro, Antonio, para mí también un placerazo estar con vos comentando estos grandes partidos que se han visto, estas sorpresas, para mí una gran Champions y que, como vos decís, ¿va? los miraremos en el próximo podcast, ojalá nos estén escuchando para la próxima, y bueno, Antonio, sin nada más que agregar, ¿qué quiere que te diga, no? Vamos a jugar al fútbol, buenas noches.